0: Olá, ouvintes, podcast Timas Connection, aqui quem fala é o professor Gelson, e no episódio anterior nós tratamos sobre as implicações políticas do Covid-19, e dentre vários assuntos que a gente tratou, um deles foi sobre a importância do Estado, e aí pensamos que nesse episódio seria interessante a gente aprofundar um pouco mais, porque paralelamente às gravações a gente discutiu bastante, eu acho que o é bom a gente botar um pouquinho aí, jogar essas ideias para serem discutidas. E, uh, para começar aqui, já jogando um pouco de querosene na fogueira, uma uma das vertentes políticas que mais eu vejo crescendo nos círculos da internet é o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, basicamente, do que eu vejo assim eles defendendo, né? Eu nunca li nada concreto, nenhuma teoria sobre o anarcocapitalismo, mas defende que o Estado ele só atrapalha né? e o anarquista defende que em vez de existir estado as pessoas iriam se auto organizar dentro de instruções priv instituições privadas como se tudo fosse um, um, um tudo, todos os serviços fossem pagos né? então por exemplo ao invés de tu ter um sistema único de saúde como nós temos no Brasil ou todos teriam planos de saúde e aí eles dizem tá mas nem todo mundo consegue pagar um plano de saúde. O plano de saúde é muito caro. Eles dizem, o plano de saúde é caro porque a gente paga muito imposto. Então, se as pessoas não pagarem impostos elas vão ter mais dinheiro para pagar planos de saúde. como os planos de saúde não pagarão impostos também para o governo, eles serão mais baratos e todos poderiam ter planos de saúde. Né? Uh, então, quando tu para para ouvir algumas teorias deles, parecem muito sedutoras. Mas eu enxergo muitas falhas. E a epidemia do Covid-19 trouxe, trouxe muitas, mas muitos, muitas falhas que a, a teoria anarco acho dificilmente eles conseguem explicar. Né? E eu, na minha contribuição de, da visão de biólogo, eu vejo que o capitalismo falha no sentido de que em sociedades grandes, em populações grandes, humanas, é muito difícil que isso funcione. Né? Apesar de eu achar, como o Fabrício falou, que, que a centralização do poder ela é, ela costuma ser uh, muito negativa a, a ausência de um de uma de um estado tenderia a causar um, um caos muito grande né e e o capitalismo ele tende a falhar né, nesse nesse sentido porque por exemplo olhando na ótica de biólogo eu vejo que uh, os animais à medida que a complexidade dos animais cresceu digamos assim e das plantas ao longo da, do tempo e, e na evolução é, cons, começou é, é quase é, é um consenso na medida que, que os animais foram crescendo de tamanho e complexidade eles foram dividindo as funções em órgãos então por exemplo pegar uma planta tu vai ter nessa planta as folhas vão trabalhar fazendo a fotossíntese né que vai gerar o um montante de energia que a planta precisa para viver enquanto isso a raiz está ocupada sugando água e nutrientes lá do solo a raiz não é capaz de produzir energia para viver assim como a folha não, não funciona tão bem para absorver água e muito menos nutrientes então de certa forma a folha trabalha para sustentar a raiz e a raiz trabalha para sustentar a folha então a, a, a organização, a palavra de, né, que deriva de órgão, é uma coisa que está na boca de todo mundo o tempo todo e a gente não percebe, mas é justamente isso, dividir em compartimentos, né? Então eu vou passar aqui essa, essa, esse chimarrão para o Luciano, né? eu faço a pergunta diretamente para ele e amplio para os colegas, mas eu acho que ele pode dar o primeiro, o pontapé inicial aí, que a questão por exemplo na história né as primeiras ocupações humanas eram muito pequenas mas à medida que elas foram crescendo sempre aconteceu o surgimento da figura do líder né de alguém que fizesse a, a conexão a organização fosse o porta voz ou a a centralização das informações né das e principalmente das decisões do que eram importantes para o povo né e então é, eu queria Acho que dá esse pontapé inicial, assim, pensar, por exemplo, começando pela pergunta, como é que, quando é que a gente passa a chamar uma organização de Estado, né? Qual é o tamanho dessa organização que a gente pode começar a chamar de, de Estado? O que, que vocês têm aí para dizer?
1: Saudações, prezados ouvintes, um abraço ao Gelson, Fabrício, Diego... Esse assunto proposto pelo, pelo Gelson, ele é muito complexo, ele merece muito cuidado e, especialmente para mim, eu considero um dos, um dos pontos mais interessantes para ser debatido, porque ele diz muito respeito à nossa vida, aos nossos projetos de vida. Uh, isso em grande medida porque o Estado ele é um elemento que, que molda aquilo que a gente pode querer, o que a gente pode pretender, por muitos motivos, muitos positivos e outros tantos, talvez mais, até negativos. Bom, a origem do Estado, o Gelson já deu um bom apanhado ali, eu vou fazer só uma complementação, né? A origem do Estado, muito curta. A origem do Estado, ela remonta a uns 7 mil anos atrás, mais ou menos, com a formação das primeiras cidades. Havia uma hipótese de que, chamada né, hipótese causal hidráulica, que dizia que o Estado surgiu para organizar as, os complexos de controle de água mas estudos nem tão recentes já demonstraram que, que sistemas de controle de rios haviam antes da existência de cidades, né? que as, as vilarejos faziam isso. Então, são vários fatores que ajudam a, a entender a formação do, dos estados, das primeiras cidades. E, no, no meu entendimento, a partir do que eu já li, isso está relacionado com o interesse de um determinado grupo Controlar território e outras pessoas. O Estado é uma instituição relativamente recente na história humana. A nossa espécie tem uns 300 mil anos e o Estado tem apenas 6 ou 7 mil anos. E durante a maior parte desses 6 ou 7 mil anos, o Estado era um instrumento de controle de uma elite sobre o restante do território, das suas riquezas e de sua população. Essa condição do Estado ela só mudou com o iluminismo, até onde eu sei. Os filósofos iluministas fizeram severas críticas intelectuais ao Estado. Montesquieu afirmava que era necessário criar meios de evitar que a tirania acontecesse. O Adam Smith dizia que para a economia funcionar bem, era necessário um bom governo, um governo bem organizado. O Rousseau, por sua vez, dizia que o Estado era o responsável para evitar a extrema riqueza e a extrema pobreza, para que o povo, de modo geral, estivesse bem, tá? vivesse bem. Pois bem, o Estado, a partir da crítica iluminista, ele deixa de ser pensado como um patrimônio real, como um patrimônio dos príncipes, e passa a ser entendido como um instrumento para o bem da população. E isso vai se efetivar, de fato, nesse, no período que começa com a Revolução Americana, em 1776, que passa pela Revolução Francesa e que chega nas Independências das Américas, no nas primeiras décadas do, do século XIX. A partir de então, o Estado já não é mais um patrimônio do rei e passa a ser o meio de poder do povo. O povo passa a ser o soberano. Como surgiam as cidades que foram as primeiras formações estatais? Elas surgiam em vilarejos localizados... Em terrenos férteis, onde os rios eram controláveis, que ficavam a meio caminho de várias regiões. Foram nessas regiões em que a produção aumentou, o comércio aumentou, a população aumentou e um determinado grupo conseguiu manter o controle sobre esse território. Quem era esse grupo? tem um, um autor que eu gosto muito, Michael Mann, que ele levanta a seguinte hipótese. Um, o grupo mais antigo do vilarejo, as famílias mais antigas do vilarejo em questão, elas eram consideradas as proprietárias da terra, as donas da terra, e na medida em que outras vilas enfrentavam problemas de produção, essas pessoas fugiam e iam procurar proteção e possibilidade de trabalhar nessas vilas férteis, onde a terra era fértil. Elas se tornavam clientes dos, dos donos da, da, das terras. E foi dessa forma que as famílias mais antigas acabavam recebendo obediência e as contribuições por parte das famílias recém-chegadas. Essa é uma hipótese muito interessante para entender a formação dos grupos que dominavam as primeiras cidades. A grande questão que surgiu, o grande debate que existe até hoje é, pois bem, o Estado serve ao povo, mas que povo? Todo povo ou só uma parte do povo? Com, essa, com esse questionamento eu passo a bola adiante para os meus, meus amigos aí.
2: Em verdade, o que a gente tem visto é aquilo que Humberto Eco cunhou de frase a ser levada para o resto da nossa vida. A internet deu voz ao ignorante. E Já existiam as pessoas que eram favoráveis ao Estado mínimo, ao Estado nulo, existência de Estado. E muito bem colocado pelo Luciano a respeito da formação do Estado. Ele traz, ele inclusive coloca em pauta a história de como surge o Estado e eu mesmo não sabia dessa história. Eu tenho
3: o um estudo
2: referente ao sistema jurídico, ao direito. Por quê? O direito ele foi criado para evitar excessos do Estado, proteger cidadão. Enquanto que muitas pessoas ainda tem o ranço de imaginar que elas têm que produzir para o Estado, em verdade, o Estado deve ampará-las, pois ele cobra por isso. E daí eu, eu faço um, uma digressão interessante no sentido da tributação, que é o que esses camaradas que falam em estado mínimo mais atacam. Eles não gostam de pagar tributos. Eles vão lá na rede TV, dar entrevista e dizem que se pudessem, tudo que eles conseguem, eles vão sonegar. Igualzinho fez o Bolsonaro há alguns anos atrás.
0: Inclusive, Xará, conselho meu, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. Porque o dinheiro vai para o ralo, vai para sacanagem. Você, para reformar um emissário aqui em 30 minutos, pega dinheiro lá fora. O dinheiro que entra aqui só vai para o ralo. Agora, se vai para pagar juros das dívidas, dela para banqueiro, está na cara que a cúpula, a
2: elite brasileira, aplica lá fora. Eu explico. E é importante que a pessoa entenda o motivo de existir tributo. O motivo de existir o Estado. Então, como o Luciano falou, o Estado antigamente, ele era tirano. E houve uma crítica muito forte e tornou o, o Estado o povo, que é soberano e vem o direito para proteger o povo, porque o Estado tem o poder militar. O direito entra com tributos para fomentar o segmento da economia, onde tu beneficia alguma coisa Algum segmento que tu tem maior necessidade para aquela situação que está sendo vivida, em detrimento da dificuldade de outro segmento. Aí de exemplo, a gente tem assim, no Brasil, a nossa indústria é fraca e o nosso produto é caro. Se a gente compra da China, importa e tudo mais, sai mais barato todas as taxas de importações e tudo mais comprar na China do que comprar no Brasil. A tributação vem em cima do produto para te incentivar a comprar o produto nacional, para que fique muito caro que importar dos Estados Unidos o um iPhone e tu pense em comprar no Brasil. E é por isso que existe a tributação, é para isso que serve a tributação. Ela tem um cunho social, além da arrecadação, porque ela vai arrecadar, sim, que é para manter o Estado. E daí vem o segundo ponto importante. Quando a gente paga tributo, a gente está dando para o Estado o capital necessário para que ele invista o que é essencial ao povo. E o que, que é essencial ao povo? A educação, a saúde e a segurança. Nessa ordem. E eu explico por que é nessa ordem. Porque o povo bem educado, ele não fica doente tão facilmente. E ele não comete crime porque ele não está passando trabalho. Então, tem que ser nessa ordem. No entanto, a gente tem um povo ignorante. Brasil, principalmente, é um povo que é, recentemente saiu de uma ditadura, recentemente adotou uma democracia e ainda está se aperfeiçoando, ainda não está sabendo lidar com a democracia, ainda tem o ranço do passado do, das grandes corporações, dos grandes generais e pessoas importantes que dominavam, etc. Porque tem gente que segue eles. Essas pessoas não se deram conta de que eles deveriam me servir e não eu servir a eles. E o direito entra na vida dessas pessoas justamente para delimitar a atuação desses poderosos. Né? Aonde que, dando outro exemplo, quando uma pequena fábrica no Brasil começa a produzir carros com todo o material brasileiro. O Estado poderia, deveria fazer uma diminuição de impostos para essa fábrica nacional e para aquela internacional, aquela GM, que é americana, aquela Mercedes, aquela Audi, tu tem que onerar ela demais a ponto de não tornar interessante ela vir para o Brasil ou o brasileiro comprar um produto dela, para que tu incentive o comércio local. E daí, agora, retornando lá no, no que o Gelson falou no início, essa paranoia, essa viagem dos caras que querem o estado mínimo, se comprova absolutamente impossível, estabelecida com um exemplo prático da pandemia que a gente vive hoje. Por quê? No estado mínimo, o, o Estado não pode impor nada da população. Ele não pode delimitar ah, o, o, o que eu agir. Ele tem que simplesmente deixar que cada um siga a sua vida da forma como bem tem. Aí se coloca nessa situação que a gente está vivendo hoje, onde tem uma parcela da população que está extremamente preocupada, dentro de casa, usando máscara e tomando banho de álcool gel. E tem uma outra parte da população, que inclusive o presidente faz parte dela, que é a mencéfala. Ela não entende que existe o problema de um vírus que paira no ar, contaminar as pessoas. E aí... No momento que essa pessoa sai na rua, sem máscara, sem proteção, ela é um potencial transmissor. E ela vai afetar a vida daquele que está preocupado, daquele que tem uma saúde debilitada. E essa pessoa que está transmitindo, que está disseminando o vírus, que está indo a Porto Alegre, querer apertar a mão de general para fazer propaganda política, dois anos antes das eleições, esse camarada está infringindo o espaço alheio. Ele está atacando o direito daquele que quer se proteger. E daí, entra o Estado, cria leis, decretos e outros para dizer assim, olha só, eu estou dizendo que o princípio fundamental é a vida, a gente vai proteger a vida independente do que tu pense. E tu tem a obrigação de vestir uma máscara, e de te proteger e de manter a distância das outras pessoas. Se tu não fizer isso, tu vai pagar multa, tu vai ir preso, se for preciso, mas a gente vai proteger a vida e não a empresa, não o capital. Isso vem depois. Essa é a premissa constitucional que nós temos. E a nossa Constituição, ela observa outras tantas regras internacionais, tantos tratados que o Brasil é signatário, e é justamente para proteger a vida. E é importante saber por que, que existem os tratados, por que, que existe essa proteção tão intensa da vida. É porque no passado, Identificou diversos problemas em razão da não observância de direitos fundamentais e O indivíduo ele não era respeitado. O Estado, tirano. Aí tu tens de exemplo desde a escravidão até o que Hitler fez com os judeus. E a população, ela é facilmente manipulada por seus Messias e acaba tomando atitudes impensáveis. E a gente imagina assim, como pode a Alemanha um dia ter vivido aquilo tudo que viveu, que todo mundo sabe que aconteceu? Como pode a Alemanha ter odiado outro ser humano? Os alemães odiavam outras pessoas iguais a eles. Porque a pele não era da mesma cor, porque o olho não era da mesma cor, porque o formato do rosto não era o ideal, não era um ariano. E aí a gente tem Bolsonaro e outros que nos deixam evidente o quão a população é bocó, o quão a população é facilmente manipulável por discursos.
4: Então é importante essa reflexão. Oi, 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 salve, salve, galera. Professor Fabrício, professor de geografia, direito ambiental, direito urbanístico, cumprimentando a todos então. Indo já no embalo do Diego, que que bacana mesmo essa temática o que, que o Quelson veio nos provocar, porque é uma temática que ela vem complementando os anteriores. Então, se alguém não não, não escutou os capítulos anteriores, Convido, então, a, a, a ver os nossos debates anteriores, que está bem bacana, e um realmente vem complementando mesmo o outro, e da forma minimamente complexa como é necessário a análise de, de qualquer abordagem, de qualquer fato social. Então, a partir dessa temática, necessidade de Estado ou não, eu venho com os dois grupos que defendem a inexistência do Estado, que são os anarquistas e os anarcocapitalistas. Quando a gente pensa nos anarquistas, nós pensamos num grupo em que diz que o Estado só está lá para garantir que os opressores continuem no poder. Então, o Estado está lá garantindo o status quo de, daqueles que já estão no poder. Essa essa é, então, um, essa aí é, então a, o argumento dos anarquistas. Enquanto os anarcocapitalistas, por outro lado, diz que o Estado está para atravancar o desenvolvimento humano. E que, e aí pegando a ideia do Hope, que chega a, a, a um extremo maior, que ele diz que, se existe Estado, é socialista. Só o fato da existência do Estado, porque o Estado ele está ali para intervir na vida do indivíduo em defesa de uma coletividade. Portanto, existe Estado, é socialista, na visão uh, dos anarcocapitalistas. Então, uh, frente a isso aí, neste ponto eu vou um pouquinho no embalo do Milton Friedman, grande pensador liberal, em que o Milton Friedan, Friedman ele não chama aqueles que, não def, uh, que defendem a inexistência de Estado, ele não chega a chamar de estúpido, ele chama de ingênuos. Então eu vou exatamente nesse embalo, porque acredito eu, e aí é uma, uma questão muito minha, do, do Estado ser necessário sempre, mas a questão é, que Estado queremos? Qual é o Estado que precisa existir? E aí então, a gente pode pensar, uh, primeiro num, num momento, assim, senso comum, naquelas ideias de Estado Máximo, Estado Necessário e Estado Mínimo. Sendo que Estado Máximo, eu trago para ti o exemplo da Família Saúde, cujo o país é garantido pelos Estados Unidos. Para quem não uh, está ligado, essa aí é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que pertence a uma família, tanto é que tem uma galera que quer ganhar grana, uh, se muda para a Arábia Saudita porque ela não paga água, não paga louço porque, afinal, tu estás dentro da casa da família Saúde. Então, sim, tem gente que uh, voluntariamente vai se submeter às regras da Arábia Saudita para viver lá e conseguir juntar uma graninha. Bom, bueno, esse é, então um estado máximo, em que tu entra lá e tu tem que seguir todas as regras daquela localidade. E qualquer deslize que tu tenha, tu vai ser gravemente uh, punido e daí por diante. Estado necessário eu trago os nórdicos de forma geral a partir da social-democracia. E neles eu trago uh, para vocês a Noruega, em que nós temos um país monarca, monárquico. Ou seja, nós não temos ali uma república, uma res pública, uma coisa do povo. Res coisa pública do povo. Então, nesse estado necessário, a gente pode até pensar que existe uma realeza, é um reino, e não uma res pública. E nem por isso aí vai ser mais ou menos uh, democrático. Nós também podemos pensar no Estado mínimo, nas Filipinas, em que as Filipinas uh, existe uma a chamada política de remessas. O que, que é essa tal de política de remessas? Ela vai bem ao um encontro do consenso de Washington. consenso de Washington, então, ele traz lá dez... Uh, dez pontos em que todo país que queira crescer devem seguir. Então esse, entre esses pontos estão enfraquecimento de leis trabalhistas, um cuidado exacerbado com o fiscalismo, ou seja, o Estado tem que estar sempre de forma positiva, entre outras coisas. Então, o que, que é essa tal de política de remessas? Lá nas Filipinas, a população é preparada para ir morar fora do país, e mandar dinheiro de volta para o seu país. Então, o uh, pessoal filipino, ele vai lá, aprende a limpar a casa, a fazer pintura, a fazer tudo que é tipo de trabalho, e junto a isso aí aprende línguas para poder ir para os outros países e de lá mandar dinheiro. Ou seja, as Filipinas é um país que, não uh, uh, que o Estado ele acaba não auxiliando em absolutamente nada a sua população. Esse, então, é o estado do chamado Consenso de Washington, que é o estado uh, também conhecido como neoliberal. Bueno, note, então, que uh, nesses exemplos a Noruega não é autoritária. Aliás, só a Noruega não é autoritária e é uma monarquia. Então, esse é um primeiro ponto que eu chamo a atenção. Outro ponto nesses exemplos que eu trouxe é que Estado Máximo e Estado Mínimo não tem a menor relação com o autoritarismo ou democracia. Então, quando a gente pensa nesse Estado Máximo ou Estado Mínimo, uh, a gente pode pensar também na questão em que o Friedman, que eu trouxe para vocês como o grande, uh, um dos grandes pensadores do, do liberalismo, dentro de liberdade, uh, Capitalismo e Liberdade, a sua obra de referência, ele admitia um Estado autoritário. Ou seja, ele admitia, sim, que o um Estado começasse ditatorialmente para depois, a partir do liberalismo, fosse se tornar uh, um país uh, democrático. Entretanto, diferente de muitos, eu não coloco o Milton Friedman uh, como a grande mente para a ditadura chilena, por exemplo, do, do Pinochet. Por quê? E aí a gente consegue pensar em todos os protestos que tiveram no Chile no ano passado. Aconteceram porque realmente a população estava. a população envelhecida estava ficando sem condições mínimas. E o que, que o Friedman prevê? O Friedman prevê, então, o um, um imposto de renda negativo. E com esse imposto de renda negativo, ninguém deveria passar a necessidade no país. Então, por isso é que eu não chego a aliar, eu não chego a trazer. Uh, a ditadura chilena como 100% uh, Fried, uh, friedminiana ou algo do tipo assim. Bom, bueno, então, uh, como eu trouxe a baila para vocês essa questão do liberalismo, a gente tem que pensar que não existe somente um liberalismo, existem outros tipos de liberalismo, em que, por baixo, eu trago para vocês três, que são os meus que eu costumo levar para a sala de aula, que é o uh, um liberalismo clássico, neoclássico e um liberalismo mais radical. Clássico, ele traz exatamente o mantra que o Diego nos trouxe. O que, que é obrigatório para o Estado fazer? Ah, o Estado, obrigatoriamente, tem que ter educação, saúde e segurança. Esse é um mantra liberal. Esse é um mantra que vem desde o período do, uh, do Adam Smith. Uh, depois, neoclássico. Aí eu venho com o próprio Friedman. E aí no Friedman, ele diz que o Estado deve prestar diretamente somente justiça e segurança. Aí ah, o restante, o restante é o imposto de renda negativo, que eu citei há pouco. O Imposto de renda negativo é, digamos que o mínimo para começar a se cobrar o imposto de renda seria 3.000. E o cara, o camarada vai lá e recebe 1.500, chega o Estado e complementa mais 1.500 no salário dele, para que a economia continue rolando, para que não tenha miserabilidade entre outras coisas. Então, sempre lembrando que até a economia rolando desse jeito é imposto que acaba voltando para o país também. E, por fim, aquele que eu já tinha referido para vocês no início, que é a galera da escola austríaca, que seria um liberalismo mais radical. E o socialismo nós também vamos ter vários. Vou trazer para vocês uh, o mais clássico, o mais ortodoxo, que é o socialismo uh, pela ditadura do proletariado, no qual é para acabar com toda a iniciativa privada para chegar um dia no comunismo, em que, quando acabar as diferenças de classe, pode-se acabar o Estado também. E, por fim, trago para vocês uh, a social-democracia, cujo um dos exemplos o Diego também nos trouxe, que é o Estado abrir mão de tributos. Mas mais, mais do que isso aí, a gente pode pensar no próprio Keynes dizendo que o Estado tem que investir uh, na produção, criação de estradas, entre outras coisas. Ou seja, uh, criar uh, demanda na sociedade para que todo mundo consuma e a economia volte a girar. Uh, e aí tem o próprio Minsk também, que vem nesse sentido, falando uh, sobre o Big Governor, enfim, falando sobre setores de governo, sistema financeiro e a população como um todo, em que todos têm que ter um equilíbrio na hora Uh, de investir neles. Tudo isso aí é para a gente pensar num estado equilibrado. E esse estado equilibrado, então, é que a gente pode pensar, uh, nos re remetemos diretamente àqueles países sociais democratas. Então, a questão é que estado que a gente quer e esse estado autoritário, e a gente tem no Brasil mesmo de pessoas pedindo AI-5, Uh, como eu falei para vocês, tem pessoas que se mudam para a Arábia Saudita para juntar dinheiro. Ou nós queremos um Estado democrático. E esse democrático, assim como autoritário, existe tanto a esquerda quanto a direita. Que Estado nós queremos? E não tem como não pensar no Brasil. Só que aí o problema do Brasil, ele parte de outro, que é a questão do patrimonialismo. Mas isso aí eu vou deixar para uma outra fala, que essa minha já se delongou demais. E passo a palavra para os meus amigões...
1: Uh, que vão seguir aqui. Beleza? Até daqui a pouquinho. E no começo da nossa conversa, o Gelson falou que o Estado era uma instituição com capacidade de organizar. E talvez seja justamente essa capacidade de organizar que torne o Estado uma instituição da qual a gente não possa escapar. E me parece que a história fornece alguns exemplos, algumas situações que fazem com que seja possível pensar dessa forma. Antes de definir os exemplos históricos, seria interessante apresentar o que, que eu entendo por Estado. Estado é uma instituição que coordena um território. Essa instituição é formada por diferentes órgãos, cada um com as suas especialidades, cada órgão governado por especialistas. O Estado ele se mantém por meio da obtenção de recursos, por meio da tributação. Ao conseguir recursos externos, ao dispor de especialistas que atuam em diferentes áreas, o Estado é capaz de racionalizar recursos e fazer planejamentos de longo prazo e obter efeitos significativos, independente de quais sejam eles, como, por exemplo, canalizar água do rio, criar exércitos ou criar um parque industrial. Não importa. O importante é que, ainda que muitos estados tenham fracassado ao longo da história, é fato que há outros tantos estados que conseguem sucesso e garantir de fato a coordenação de um determinado território. E esse exemplo e essa definição de, de estado que vai me ajudar a pensar os exemplos que eu vou apresentar agora. Dada essa definição do que é o Estado, agora eu posso apresentar os casos que vão me ajudar a defender a ideia de que é muito difícil prescindir do Estado. primeiro deles, a Polônia. A Polônia, lá pelo século XV, tinha uma aristocracia relativamente forte. Essa aristocracia impediu que o rei conseguisse centralizar o poder. Para a aristocracia, de imediato, talvez isso tenha sido bom. Os nobres gostaram disso, óbvio. O problema é que, ao redor da Polônia, se desenvolveram estados absolutistas fortes com exércitos poderosos. Suécia, logo depois a Prússia, uh, tinha também a França e... Por não ter conseguido desenvolver um Estado forte com um exército moderno, a, a Polônia foi conquistada inúmeras vezes e a nobreza polonesa foi totalmente exterminada. Essa, essa deficiência estatal, por assim dizer, da Polônia, ela foi tão impactante que teve impactos, inclusive, ela foi tão impactante que ela gerou problemas muitos séculos depois na Segunda Guerra Mundial, porque ainda no, no, no século XX a Polônia não conseguiu desenvolver um Estado forte, a tal ponto que foi, foi motivo de disputa, de partilha, sem maiores problemas entre a União Soviética e a Alemanha né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, não ter um Estado capaz de proteger um território pode ser um problema, porque isso permite a invasão de outros Estados poderosos. Segundo caso... O segundo caso diz respeito à tradição socialista, a forma como os socialistas encararam o Estado. Durante boa parte do século XIX, as diferentes tradições socialistas viam o Estado como um problema. Por quê? Porque o Estado sempre foi um elemento de dominação de classe, né, dos grupos dominantes. Para o Marx, o Marx era um crítico do Estado, ele dizia que o Estado era o balcão de negócios da burguesia, e para o Marx o Estado precisava ser demolido, porque não haveria revolução sem a destruição do Estado. No entanto, um evento, uma experiência fez com que o Marx repensasse algumas ideias, e esse evento foi a Comuna de Paris. Paris foi, uh, foi conquistada. Aliás, a França, no, em 1870, ela foi derrotada pela Prússia. E, a, e o país todo ficou numa situação terrível. E na, em Paris, os, os, a população, os trabalhadores, se organizaram e passaram a governar a cidade. Tipo, acabaram tudo que tinha de, de cargo estatal. E os trabalhadores, a população começou a ocupar esses postos de, de controle, né? De governo da sociedade. É, foi um, um ato de democracia direta, tá? O problema para o Marx, que participou da Comuna de Paris, foi que essa forma de organização não teve condições de resistir à invasão posterior feita pela Prússia a pedido do governo da França. O, os exércitos prussianos com facilidade invadiram pra, Paris. Por isso Marx viu que era necessário ter um Estado forte para evitar não só a invasão externa, como também é, evitar a dominação por parte dos dominantes dos grupos mais poderosos. Essas duas situações me ajudam, né, por fim, a apresentar o meu argumento. Em primeiro lugar, a falta de Estado ela pode ser um risco de invasão de uma outra organização que seja poderosa, tal qual um Estado. Não ter um Estado perto de outros Estados é algo realmente perigoso. A segunda coisa é, se o Estado sempre foi um elemento de dominação da classe dominante, haver um Estado implica na necessidade de disputar esse Estado. Porque senão, o grande perigo, como eu disse, é que as classes dominantes continuem a dominar. Não ter Estado nesse sentido, ainda mais num país em que, em que os poderosos, aqueles que têm dinheiro, têm muita força política, têm muita força de convencimento, seja pelo medo, seja pela grana, não ter o Estado significa abrir mais espaço para que os poderosos dominem e que com ou sem estado os oprimidos não tenham condições de reagir
0: Pois é Luciano, essas observações são muito interessantes porque elas complementam com, com fatos históricos aquilo que, que eu enxergo das minhas observações assim, porque o que eu enxergo é que, por exemplo, se se porventura alguma coisa que acontece uh, com as instituições que a gente chama de Estado, a tendência é elas começarem a ressurgir com o tempo, ou seja, o o, o anarcocapitalismo que a galera fala, ele iria funcionar por um período de tempo até que começassem a surgir estruturas de organização semelhantes ao que... <risos> que a gente chama de estado até se formar um, realmente um, um estado. Eu acho que eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que a primeira forma de estado é um líder, né? Acho que a primeira forma que que um que um da estruturação de um estado é o um líder e à medida que o, que o grupo vai crescendo, eu tu vai tu passa, uh, passam a ver outras, né, uh, outros líderes, outros representantes, mas uh, ao longo da história a gente vê que que a figura do líder perdurou muito tempo, né? Ainda perdura com uma certa força em muitos países, é, mas mas a, a democracia foi se desenvolvendo, né? E aí puxando esse gancho assim, a, a, a gente ainda vive nesse sistema, né? Do, do da mesa de negociação dos burgueses que o que o Estado ainda representa, mas a vantagem da democracia que fez com que a humanidade evoluísse em certos aspectos no último século, é o fato de que dentre os pesos que eles têm que contrabalancear ali na mesa de negociações suja que eles têm ali, está os votos das pessoas. né Por mais que as pessoas possam ser enganadas e tudo mais, o voto ainda é um fator que é determinante para as decisões nessa mesa de negociações, e isso faz com que a gente consiga evoluir em alguns aspectos como a gente conseguiu, né de direitos sociais e etc., que a gente já citou vários deles aí. E uma coisa que eu queria puxar aí sobre isso que, que sempre me vem à mente quando, é, quando fala de anarcocapitalismo são as, as ficções, né sobre, principalmente sobre mundos pós-apocalípticos, e todas elas quando passa a fase crítica, digamos assim, onde o estado ele acaba sucumbindo de alguma forma pela razão né, que causou aquela aquele apocalipse da, da civilização como a gente conhece e a tendência é sempre a ver gradualmente a formação de um estado, né, de, de surgimento de líderes e de estados e né uh, suprindo a falta justamente daquilo que se desfez um exemplo que eu gosto de, de, de citar bastante quando essas discussões acabam entrando em aula é o Walking Dead, que a gurizada assiste bastante. Pelo menos assistiam, teve uma época que estava muito em alta. E o Walking Dead, ele, ele, apesar da premissa ser o apocalipse do zumbi, que é né, algo completamente ficcional, a, a parte humana dele é, é muito bem representada, pelo menos nas cinco primeiras temporadas ali. E... E, e, a, e o fator mais importante é que a partir da segunda temporada, da final da segunda temporada em diante, os zumbis passam a se tornar um problema secundário perante o, a segurança que tu tinha que ter em relação às, às invasões de outros grupos humanos, pelo recurso ali que geralmente era a própria uh, estrutura que tu já tinha montada para se proteger dos zumbis, ou, como o teu, teu cercado, aquela tua terra protegida ali, né, e isso virava alvo de invasão de outros humanos então havia necessidade de organização estatal, digamos assim para manter a defesa, tanto quanto a manutenção das muradas como pessoas armadas fazendo né, rotinas de, de, de segurança e tal e isso também é um exemplo que eu, que eu muitas vezes eu larguei assim, em discussões com anarcocapitalistas é... é o exemplo do, do condomínio, quando a gente mora em um condomínio, como é que, no, no condomínio é a forma que a gente pode ver tranquilamente, como, como é, é difícil é, haver soluções sem Estado, né porque num condomínio com duas mil pessoas, como tem várias aí na região metropolitana de Porto Alegre, é muito difícil que haja uma divisão de tarefas igualitária, as pessoas têm suas vidas, então a tendência é que se terceirize a liderança, né se, se elegendo um síndico, e esse síndico ele vai cuidar de, de, de outras coisas de uso comum como o jardim ele vai talvez pagar um jardineiro vai usar o dinheiro e disso vai entrar o imposto interno do condomínio que é a taxa de condomínio para manter a piscina para manter o, o guardinha do portão para consertar aquilo que vier a ter efeito e o próprio salário, é claro, do síndico que vai entrar nessa conta aí né então é é, é algo que como eu disse lá na minha primeira fala o, o Estado ele faz parte da natureza do algoritmo do da sociedade sociedade sem estado é muito difícil de acontecer por mais que por mais democrático que possa ser esse estado ainda vai a gente ainda vai necessitar de uma forma de, de estado e, e a frase mais comum da dos ultraliberais geralmente né é que quanto maior o estado menor o cidadão e, ele tem tem alguns problemas no, no quesito de onde vai ser aplicado, né, porque realmente uma forma de que eu aprendi para estudar política, sem dentro do, do meu conhecimento, sem, sem ter tido uma formação formal em cima disso, é justamente ir, ir atrás e, e observar e ler sobre as experiências de outros países. Só que algo que eu aprendi depois de algum tempo, eu percebi que esse é algo que tem que ter muito cuidado na hora de fazer, porque cada país tem suas peculiaridades e, digamos assim, estão em diferentes estágios. Né? Então, países como o Brasil, onde a gente tem uma desigualdade social muito grande e, principalmente, uma desigualdade de renda, né? uh, que também é causada por uma desigualdade educacional né? e... Então acaba fazendo com que o Brasil seja um país que não não possa ainda experimentar o nível de liberalismo que, por exemplo, a Austrália tem, né? Não não negando que, por exemplo, a Austrália, ela, ela é bastante liberal na questão das empresas e das relações trabalhistas, mas ela garante em várias instâncias um bem-estar social mínimo, né, que que é algo Como, por exemplo, o aluguel social, né? Pessoas que não têm capacidade de... Estão passando por problemas financeiros, desemprego ou, ou algum outro tipo de situação. O governo, ele, ele paga uh, o aluguel de casas para as pessoas poderem morar, né? E, então, uh, é claro, o Brasil vive uma situação completamente diferente do que a Austrália, né? Principalmente na questão do quanto o governo pode gastar em ajuda social, né? Mas uh, esse é, um, é uma das observações que eu tenho. Outra coisa que, que já entro aqui, já trazendo a crítica que que é muito comum e as pessoas não percebem que, em vez de jogar tudo fora, a gente precisa repensar, é a forma da tributação, né? porque a, a tributação ela é muito pesada em cima do, do brasileiro uh, médio, né o, 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 o cidadão da, da classe média baixa e, e, e o cidadão mais pobre, o peso da, da, do do da, das taxas é muito maior na, nas contas, no dia a dia, né, então acaba fazendo com que o Brasil seja um, um, muito difícil de se adquirir coisas, sair né? sair de um estado, de, de às vezes, de quase miséria, né, pensar alguém que ganha um salário mínimo pagando impostos entre 20% e 40% nos bens que consome, fica bastante complicado, né sendo que as pessoas que ganham milhares de reais por, por mês ou às vezes milhões por ano, eles realmente pagam impostos numa porcentagem que que chega que não dá para ser comparado, né? E é muito injusto, então, por exemplo, repensar a tributação é uma necessidade para que a gente melhore o estado que a gente quer chegar, né? E, e outra, obviamente, né, tentando fazer o lado aqui dos empresários, algo que eu vejo bastante, eu acompanhei, eu, eu já não, não, não já estou fora desse ramo há um tempo, mas algo que acontece muito, uma estratégia dos governos é criar taxas variadas para tentar compensar a sonegação e isso faz com que se torne muito difícil um, principalmente os pequenos empresários sobreviverem perante tanta tributação, então é algo que, que é muito comum na, na, na boca de quem está quem é empresário é que uma das coisas que você tem que aprender, a, 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 além de administrar, é aprender, de, entre aspas, a sonegar, saber driblar os impostos de, da melhor forma possível, justamente porque o governo, em vez de melhorar a fiscalização e, e fazer, fazer pagar aqueles que realmente nós sabemos muito bem que devem muito dinheiro ao Estado, eles acabam criando formas de cercear. Os, os empresários criando mais impostos e aumentando eles para compensar a perda dos inadimplentes. Só que nós sabemos também que os maiores inadimplentes são os, os grandões, né? E, então, é, são coisas que a gente precisa repensar para poder pensar na, num país melhor.
4: Pois então, Gelson, na questão dos condomínios, a gente tem aí uma questão bem, bem conceitual, principi, uh, principiológica. O que, que acontece aí? Uh, o condomínio ele pode ser anarcocapitalista capitalista sim, não tem problema nenhum, não tem nada que vá de encontro ao anarco dentro do condomínio. Por exemplo, nós temos a questão uh, de um contrato que estabelece relações privadas, uh, então prestação de serviço e tudo mais, logo não tem problema algum na, num condomínio uh, de os conceitos anarco-capitalistas o que vai sim de encontro seria o anarquismo. Aí sim, no anarquismo, a gente teria uh, a população, cada um fazendo um pouquinho. Aliás, o primeiro assentamento urbano do Brasil foi em Porto Alegre, que era o que era, não que é o Utopia e Luta, apesar de, pelo que, eu, que me consta, o Utopia e Luta não é mais aquela base uh, anarquista que foi. No início, ele começou exatamente assim, com cada um do condomínio fazendo uma parte, Uh, lavando a roupa geral da galera, cuidando do condomínio, fazendo até guarda na, na, na frente. Uh, então, Utopia e Luta, para quem não conhece, joga no, no, no Google lá, procura, que vale muito a pena. Esse aí sim foi um exemplo de condomínio anarquista mesmo, em que todo mundo fazia um pouquinho, e ele se desgastou exatamente pelo que tu disseste, que as pessoas uh, foram se empregando, ou enfim, foram conseguindo... Uh, foram tendo outras relações em que elas pararam de ajudar e foram terceirizando uh, as suas atividades. Bueno, então, uh, a questão do líder, e aí sim, é uma questão muito do, do anarquismo, que é a questão uh, da autogestão. Então, quando tu fala em anarquismo, tu não está dizendo que cada um faz o que quer por si e daí por diante. Uh, a galera se organiza. A galera se organiza, é pela autogestão, é longe de ser bagunça. Aliás, pensar em anarquismo como algo uh, bagunçado é uma, é uma visão uh, bem, bem deturpada do que é o, o anarquismo. É bem pelo contrário. anarquismo é a extrema organização, em que a galera se arruma por brigadas e tudo mais. Então, uh, por que a questão da, 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 da inexistência de Estado não dar certo? ela não dá certo pela falta de aplicabilidade de grandes escalas dos princípios, tanto do anarquismo quanto do anarcocapitalismo. Como assim uh, inaplicabilidade? Primeiro, vamos pensar pelo anarquismo. O anarquismo, os dois princípios básicos são fraternidade e autogestão. Aquela fraternidade que no dia a dia uh, o Estado utiliza a partir das questões de estado de bem-estar social. Uh, a questão de previdência e tudo mais, aquele que não tem mais condição de trabalhar e tudo, a comunidade ajuda essa pessoa, aquele que uh, seja então um idoso ou até alguém com, com, com pouca idade mas que por algum motivo não está mais possibilitado o ofício uh, a comunidade vai lá e ajuda essa pessoa, isso é um princípio de fraternidade isso é um princípio anarquista uh, tam, uh, e, e claro, pô, se a gente pensar no mundo, principalmente na pandemia que nós estamos Uh, nós não teríamos a, a fome que já assola o mundo há muito tempo, uh, não teríamos países uh, bloqueando a ida de máscara para outros países se tivéssemos fraternidade, teria uma preocupação geral com todo mundo. A questão da autogestão, como eu falei, auto-organização e tudo mais. Então, o mundo de forma geral, o mundo está acostumado com a hierarquia e com uma hierarquia, muitas vezes, antiética, de dumpings, entre tantas outras coisas. Quando a gente vai pensar nos princípios do anarcocapitalismo, nós pensamos no princípio da propriedade privada absoluta. Logo, eles chamam de propriedade, eh, propriedade privada. Entretanto, eu trago a questão absoluta exatamente para diferenciar a questão da propriedade, que no Brasil é relativizada assim, ela tem que seguir uh, uma função social e tudo mais. E também pelo princípio da não agressão. E aí sim a gente vai no exemplo do Lu, Mostrando que grupos acabam se juntando, se tornam mais fortes, até que um, algum grupo mais forte, e acabam nominando ele. Então, pela sociedade não estar uh, preparada para, em larga escala, uh, seguir qualquer um desses princípios, ou anarquistas ou anarco-capitalistas, o Estado é necessário, sim. E aí o Estado se fazendo necessário é que fica a questão que eu trouxe na, na minha última fala. Qual é o Estado que nós queremos? Um estado mínimo, um estado máximo, um estado necessário e todas as relações que tem entre, uh, entre esses estados com, o, uh, com as suas vantagens e as suas desvantagens, em que todos eles uh, passam muito pela questão de uma construção social mesmo. Beleza? Então era isso aí, galera. Professor Fabrício, eu agradeço muito. Falou! Pois então, e o estado sendo necessário eu começo com o primeiro conceito trazido por um grande autor dentro do, do direito constitucional e teoria geral do Estado, que é o Paulo Bonavides, e que ele apresenta na sua obra que o Gelinek afirma que o Estado é a corporação de um povo assentado num determinado território e dotada de um poder originário de mando. Então, olha só que interessante. Aqui... Uh, nós já temos uma ideia de que aquele determinado território, aliás, o conceito de território isso aí é um espaço geográfico dominado por alguém, aquele determinado território, uh, ele vem de um mundo originário. E daí é que a gente vai pensar, originário de quem, por quem, aonde, e assim uh, podemos refletir também. Já uh, o Francisco Rezek, grande autor de direito internacional brasileiro também, Uh, o Reseck ele nos traz que o Estado ele é constituído de território, então acabei de falar para você, território, espaço geográfico dominado por alguém, população, e aí a população é bem interessante, como a população é aquela galera geral que vive num determinado país, e população não é igual ao povo, povo são, uh, é, é a galera realmente da, uh, brasileira. Então, população a gente pensa... Uh, bah, vem um português para cá, a partir dos nossos acordos bilaterais e tudo mais. O português veio e vive aqui, mas não deixou de ser português, enquanto ele faz parte da população, enquanto o povo realmente é aquele cara que é brasileiro. Uh, e governo, então governo, aquele que vai administrar e tudo mais. Já o José Afonso da Silva, também uh, tradicional, constitucionalista brasileiro, ele diz que o Estado é formado por povo, olha só que interessante, por povo, soberania, território e finalidade. Aí que eu vou entrar nessa questão de finalidade. A finalidade, quando eu penso lá na, na, na geografia política, aliás, na geopolítica, e vou pegar a origem lá na, na geografia política, eu trago para vocês o Frederick uh, Hatzel. E o Hatzel ele nos fala sobre o espaço vital. O Hatzel, que é tão uh, criticado pelos geógrafos, principalmente a galera da geografia crítica, uh, eu, não consigo, eu, eu vejo ele muito como um injustiçado, a galera resume ele só a determinista, mas eu vejo que ele, a partir da sua visão uh, de alguns pontos comuns, de alguns uh, determinismos de sim conseguir enxergar toda uma dinâmica não estática, logo, não determinista, de um determina sobre o espaço geográfico. Mas vamos lá, veja um pouquinho agora. Uh, o Ratzel, então, em seu espaço vital, ele diz que a função do Estado, a finalidade do Estado, então, a partir desse último conceito que eu trouxe agora do José Afonso, uh, o espaço vital ele tem que garantir segurança para a sua população e as necessidades da população. Ou seja, a uh, população tem que ter onde trabalhar, comer e daí por diante. Tanto é que daí uh, o Hatzel acaba sendo utilizado uh, pelos nazistas e tudo mais sobre a ideia de procurar mais território, de aumentar a propriedade territorial, uh, entre outras coisas. Mas, bem interessante, eu vou mostrar para vocês, que a própria Constituição Brasileira ela não foge muito disso que o, que o Hatzel traz sobre o espaço vital. E mais do que isso aí, o Hatzel também traz a questão do espírito do povo. O que é o espírito do povo? É a questão cultural. Daí é a questão que realmente nos enraíza numa nacionalidade. E sobre o que eu sou tão crítico a um patriotismo forçado que criou no Brasil, uh, copiado de outro lugar, sem ter noção realmente do que, que é patriotismo. Uh, e outra coisa que, enfim, talvez a gente possa discutir num, num outro momento. Então, a finalidade ela parte por isso aí. O que, que diz a nossa, o nosso artigo 3o da Constituição Federal uh, quando fala sobre os objetivos, O que, que é o objetivo? É a finalidade então do Estado. Ele nos diz que uh, o estado ele visa garantir o bem comum do povo, constituindo uma sociedade justa, livre, solidária, garantindo desenvolvimento nacional, erradicando pobreza, e agora vai bem no ponto que tanto o Gelson quanto o Tulu falaram sobre uh, o porquê do Estado, então, erradicando pobreza, logo aqui eu estou falando no um Estado positivo, no um Estado dentro das gerações e dimensões de direitos fundamentais, uh, eu tenho tanto... O Bonavides quanto o professor Ingo trazem muito essa questão uh, sobre os direitos fundamentais, suas dimensões e tudo mais. Enfim, uh, erradicando a pobreza, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Então, olha só, tudo isso aí está dentro da Constituição. Tudo isso aí são coisas que nós temos que cobrar dos nossos governantes e é isso aí a função do Estado. Uh, também promovendo... Uh, o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, identidade, quaisquer outras formas. E daí a gente vai, uh, sabe, sobre a questão de tudo que é tipo de preconceito que nós temos, tudo que é tipo de discriminação. Então, quando a gente pensa na nossa própria Constituição Federal, a gente pode pensar quais são as finalidades desse Estado, que é o que a gente está discutindo também. Então em cima dessas conclusões que a gente tem que pensar aquilo que eu trouxe na minha uh, primeira intervenção sobre qual é o estado que nós queremos a constituição federal ela já nos traz uh, o que ela é chamada uh, de constituição programática então indo sobre numa ideia bem do, do constitucionalista português Canotilho uh, programática ou seja ela não é que não é o que está no papel vai ser uh, cumprido agora. Isso aí vai ser cumprido com o tempo, mas a ideia é que siga um programa. E aí então, até voltando assim, ó, voltando lá 2004, quando eu fiz o meu TCC de graduação do Direito, em que eu falei sobre uh, a efetividade dos direitos fundamentais. E já naquela época o STF ele decidia que... Uh, vai esbarrar na reserva do possível, ou seja, o quanto o Estado tem direito em dinheiro. E aí, se quanto ele tem em dinheiro, aí já vamos para outros 500 de como é, que tu, tu, como é que tu vai conseguir dinheiro. Então, enquanto no Brasil, a partir do consenso de Washington, se prega muito uh, não gastar mais do que tem, nós temos países como o Japão, que tem uma dívida externa de 200% do PIB e segue se endividando e está tudo bem. Estados Unidos não muito diferente disso. e aí, Então nós temos uh, conceitos modernos uh, de economias não ortodoxas que vão nesse sentido também de que, querendo, o Estado pode conseguir dinheiro. Ou seja, que é uma falácia uh, comparar o Estado, o governo, um país a uma casa, a economia doméstica e daí por diante. Então, por isso que eu volto àquela minha primeira intervenção. Qual é o Estado que nós queremos? O Brasil, pela sua Constituição Federal, ele tem instrumentos para ser um Estado de bem-estar social. Instrumentos legais. Aí depende do governo querer, dos governos quererem ou não. Mas qual é o Estado que nós queremos? Um Estado máximo, um Estado necessário, um Estado mínimo e retomando aquela última fala. Uh, estado máximo ou Estado mínimo não tem nada a ver com autoritarismo e liberdade. Beleza, galera? Então, uh, penso que essa minha fala, por enquanto, fica por aqui. Valeu.
3: Muito bem, buscando dar encerramento na minha fala, eu quero pincelar um pouco de, do, que, do material que cada um dos colegas trouxe para destacar aquilo que eu encontrei de mais relevante assim até para conectar todo o assunto que eu acho que ficou bem interessante esse episódio como iniciando pelo Luciano que falou a respeito de Estado considerado como opressor né o Estado como o balcão de negócios da burguesia que depois veio a ser revisado por Marx esse fundamento mas existe sim a necessidade do Estado para disputar e manter o território, o domínio, porque o poder capital tomaria conta dos oprimidos. Sobre esse aspecto, o Estado precisa criar política social com aquele recurso que ele arrecada de impostos e o Estado só vai se manter com essa arrecadação. No entanto, visando os interesses da população desse Estado, é que se canaliza esses recursos para que ele consiga amparar o oprimido, ele consiga trazer para toda a população a, a, o melhor daquilo que é a garantia de bem-estar social. Ou seja, aquilo que o Gelson falou em algum momento, da fala dele onde na Austrália pagam o, o parte ou o aluguel daquela pessoa que tem menores condições. E Milton Friedman, como foi dito também, propõe o, o imposto de renda negativo, onde tu garante para a sociedade um valor mínimo mensal. Nesse aspecto em específico, seria interessante pensar no dia atual que estamos vivenciando de pandemia, aonde grande parte da população perdeu sua renda. A grande parte da população mais pobre, ela está à mercê das vontades de Deus, porque não há o que possa ser feito. Não há vacina, não há tratamento, não há possibilidade dessa pessoa trabalhar. Eu trago um exemplo particular, aonde eu fui no mercado, que a gente costuma frequentar, e no entorno desse mercado ficava um guardador de carros ele ficava ali e tirava 15, 20 reais por dia para alimentar a família dele com o advento da pandemia esse camarada ele não está recebendo nada e ele não é um camarada ignorante ele não é uma pessoa desprovida de inteligência ele era trabalhador da cozinha de uma universidade federal uma panela de pressão explodiu na cara dele e ele ficou adoecido desamparado pelo Estado, pois até hoje, se não me engano, ele me contou a história, foi em 2016 que esse episódio aconteceu e até hoje ele ainda não teve garantido o direito de receber seus valores de previdência, ou seja, ele teve um acidente de trabalho e até hoje não foi reconhecido pelo Estado que aquilo é um acidente incapacitante. Nenhuma empresa quer contratar ele porque ele não tem condições de trabalhar e o Estado não quer pagar porque diz que ele deve trabalhar para se manter, para tentar sobreviver, sustentar os seus três filhos, ele guarda carros no entorno do mercado. E com a advento da pandemia não tem, mais mercado, não tem mais carros, pessoas frequentando o mercado como era antes e, consequentemente, ele não ganha dinheiro nenhum. Então, ele passa fome. Se o Estado hoje propõe uma política social de renda mínima para todo mundo, tu comprova que tu não tem dinheiro ou tu comprova que tu só ganha X valor por mês, seja de... Uber, seja de teleentrega, seja de guardador de carro, seja o que for, estando comprovado que a pessoa tem um valor que ela recebe que é ínfimo, o Estado vem e compensa ela com a diferença para ter um mínimo necessário existencial. E é muito interessante essa reflexão quando, principalmente, a gente conversa com, por exemplo, alguém que está fazendo Uber, que acha que ganhar 4 mil reais no mês para dirigir 12 horas por dia de segunda a segunda é uma fortuna. Enquanto que em outros setores, como dos bancários, 4 mil é o vale alimentação da pessoa. 4 mil é o que o gerente geral de um banco ganha para se alimentar. Imagina o salário desse camarada. Só que essa pessoa, o oprimido do Estado, essa pessoa ela não tem noção do que é dinheiro. E para ela, trabalhar 12 horas por dia para ganhar... Uh, os R$ mil reais por mês, gastar dois mil em gasolina no carro é espetacular. O Estado, canalizando recursos e criando política social, ele norteia a população como um todo. Né? Eu adorei essa ideia trazida de Milton Friedman, onde ele cria um imposto de renda negativo. Isso, para mim, seria olha, uma excelente alternativa para garantir o um mínimo de toda a, todas as pessoas no país. Tá? Passando para uma outra vertente, é sobre a tributação, que também foi comentada nas falas anteriores. E nesse ponto específico de tributação, eu gosto sempre de colocar de forma mais esclarecedora que qualquer ser humano é capaz de sobreviver, tá? comer, beber e vestir com 3 mil reais por mês. Se entrar 3 mil reais e tu não tiver nada para pagar, tu vai comer bem o um mês inteiro, tu vai trocar, tu vai comprar roupa, tá? e tu vai beber alguma coisa, e possivelmente ainda vai te sobrar dinheiro. Partindo dessa premissa eu começo dizendo que muitas pessoas sequer ganham esse valor. Tem pessoas que vivem com salário mínimo, tem pessoas que hoje vivem com 600 reais que o governo está dando. E a gente descobriu que há pessoas que sequer têm CPF para receber os 600 reais e essas pessoas não ganham nem 600 reais. Imagina a vida dessas pessoas. Mas enfim, o que importa dizer é que o camarada que ganha 3 mil ou o cara que ganha 100 mil por mês, ele consegue sobreviver com 3 mil reais. Tá? Ele consegue se manter numa vida tranquila com R$ reais comendo, bebendo e vivendo. No entanto, quando tu só ganha R$ 3.000, tu gasta os R$ 3.000 e a tua tributação incide sobre o consumo em nosso país. Então, se tu consumiu R$ 3.000, pelo menos 27% desse valor retornou para os cofres públicos por meio de tributos, certo? Enquanto que o camarada que recebeu 100, ele pagou 27% do que ele consumiu. E na conta dele, sobrou 97% que não está incidindo esse imposto do consumo. Ele vai ter o um imposto de renda, ok, mas do consumo não há. E quando o cara olha para a lei brasileira e encontra, que a gente fala muito em direito tributário, que o Brasil... É sim um local bom para se ter dinheiro. Porque aqui não há tributação sobre lucros, lucros e dividendos. O que, que isso significa? Tu tem um patrimônio grande, tu cria uma empresa, traz o patrimônio todo para essa empresa, certo? Veja bem, tu não é empresário. Tu simplesmente tu tem muitos bens. Tem muitos imóveis, muitos automóveis, casas que tu aluga... Uh, em, uh, salas comerciais alugadas, etc. Tu não, tu não é empresário, tu é simplesmente investidor. Tu cria uma empresa, tu coloca tudo para dentro dessa empresa e tudo que esse patrimônio gera de recurso, o aluguel que o cara paga 5 mil para manter aberta a lojinha dele, entra para essa empresa e dessa empresa tu declara como lucros e dividendos e coloca na tua conta de pessoa física e não vai incidir tributação, cara. Consequentemente, entra toda essa grana pra ti e tu só vai pagar aquele percentual do consumo daquilo que tu utilizar efetivamente do dinheiro, certo? Inclusive, há projetos de lei tramitando na Câmara que visam ou buscam equilibrar essa balança dando tributação para esse lucro e dividendo. Só que isso já existiu no Brasil e foi excluído, porque o Brasil é um país que visa dar amparo para quem tem dinheiro, visa favorecer quem é dono do capital. E isso tem que ficar muito claro na cabecinha das pessoas que pensam que 5 mil reais é um baita de um salário.
0: Então, né? depois dessa fala do Diego, aí, só me resta agradecer e, e, e contar com a, com a presença dos colegas aí no próximo episódio. E um pensamento que eu estava matutando aí é sobre o fato de que, é, digamos, é ainda mais necessário um Estado presente, no caso de países como o Brasil, onde há é uma enorme desigualdade social, né? é, porque é muito comum a gente ouvir falar os caras tentando comparar exemplos de formas de governo de países com situações completamente diferentes. Então, é o que eu tinha pensado assim, mas nós não vamos discutir isso hoje, porque esse episódio já ficou mais longo do que o previsto, então a gente, vamos aí já pensando para fazer um episódio só sobre desigualdade social. Pode ser? E muito obrigado aí por quem ouviu e quem compartilhou quem, e quem comentou. Muito, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.